0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Laten we even een doemscenario schetsen. Jij wordt morgen aangereden en overleeft het niet. Hoeveel geld krijgt jouw familie dan? Het verlies van inkomen is een begin... Maar hoe druk je andermans leed om jouw dood uit in geld? Je hoort het van Edgar Duperon van de Universiteit van Amsterdam. Hij beantwoordt in deze podcast de vraag: waarom is het zo goedkoop om iemand dood te maken? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, waarom is het zo goedkoop om iemand dood te maken? Ik ga het niet hebben over de tarieven van huurmoordenaars, want dat. Uh... Uh, zou ook een heel interessant onderwerp zijn. Die zijn ook trouwens best goedkoop. Nee, ik ga het hebben over mijzelf. Ik verlaat straks dit theater, worstel mij over wat zandhopen heen en steek dan de weg over. En terwijl dat gebeurt, word ik natuurlijk aangereden door een iets te hard rijdende taxichauffeur. En ik kom met ernstig letsel daar op het wegdek terecht. Nou, die taxichauffeur die is tegen mij aansprakelijk voor mijn schade. Als automobilist en ook omdat die te hard reed. Maar de vraag is nu, wat krijg ik eigenlijk voor schadevergoeding? Nou, als we kijken naar het soort schade dat ik heb, dan heb ik letselschade. Ik lig in de kreukels, ik moet met een ambulance naar het ziekenhuis, daar begint de rekening al. Ik had laatst bedacht dat je ook per metro mensen naar het ziekenhuis kon vervoeren. We dus hebben zo'n ambulance rijtruig in de metro, dat lijkt me wel efficiënt, maar toen wist Iemand moet er vertellen die er veel van weet dat ziekenhuizen juist heel veel verdienen aan die ambulances. Dus dat is geen goed voorbeeld. Dus de rekening begint te lopen bij die ambulance. Operatietafel, duizenden en duizenden euro's. Dat is schade voor mij, maar ik heb er zelf waarschijnlijk geen last van. Want ik ben verzekerd tegen ziektekosten. Dus afgezien van een bescheiden eigen risico betaalt mijn ziektekostenverzekeraar dat allemaal. En wellicht wil die verzekeraar dat dan weer gaan verhalen op die taxichauffeur. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik heb van die ziektekosten eigenlijk geen last. Um, die ziekte die, uh, ja, zorgt ook voor pijn en verdriet, zeker als ik blijvend letsel overhoud. Daar krijg ik schadevergoeding voor. Maar de bedragen die je daarvoor krijgt zijn in Nederland uitermate beperkt. Dus dat is wel een forse schadepost, uh, maar het hoogste bedrag dat voor zover ik weet in Nederland ooit is toegekend is 150.000 ...euro voor iemand die helemaal invalide... na een zware mishandeling in een rolstoel terechtkwam. Dus dat zijn geen grote bedragen. Maar het is toch een behoorlijk bedrag aan geld. De grootste schadepost is mijn inkomensschade. Als ik blijvend letsel heb en ik kan niet meer werken... ...dan leid ik inkomensschade. Dat wordt natuurlijk voor een deel vergoed door mijn werkgever... ...of door de verzekeraar van die werkgever, maar voor een deel ook niet. En als ik zelfstandiger zou zijn... ...dan wordt het helemaal niet vergoed door een verzekeraar. Als ik niet goed verzekerd ben... Dat zijn veel zelfstandigen niet en dan is dat gewoon, ja, maar valt mijn hele inkomen weg. Dat kan in de papieren gaan lopen en dan hebben we het echt over miljoenen die dan vergoed moeten worden. Wat een rechter dan doet is kijken, hij stelt eerst vast van, ja, wat is het letsel dat iemand overhoudt aan het ongeluk en vervolgens gaat hij kijken wat zou zo iemand verdiend hebben. Nou, in mijn geval is dat redelijk simpel. Want ik heb geloof ik al twaalf jaar dezelfde baan. Dus dan denken ze nou, dat zal hij dan nog wel twaalf jaar blijven doen. En dan op die manier gaan ze dat berekenen. Maar als u het nou zou overkomen. Een jonge, veelbelovende student. Dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Want dan heb je eigenlijk iemand gestudeerd. Nou, stel dat je eerstejaars bent. Je hebt net al je tentamens niet gehaald. Omdat je heel actief was bij de studentenvereniging. Tenminste dat zeg je zelf. Ja... Maar dit soort discussies krijg je dan. Hè? Want dan, dan, dan zegt dus, uh, ja, jij zegt, van, "Ja, ik heb enorme schade. Hè? Want ik was gaan studeren, ik was natuurlijk heel succesvol afgestudeerd. En naar, naar een buitenland had ik een geweldige baan gekregen. Miljoenen had ik verdiend in mijn leven. Dat kan nu niet meer en dat heeft u veroorzaakt. Dus dat is nu mijn schade. Hè? En die verzekering van die taxichauffeur die zegt, nou als ik zo naar uw tentamenresultaten kijk. Hè, dan was het helemaal niks geworden met u. Dat soort debatten. Krijg je, maar je mag aannemen he, dat het van een, van een jonge student um, he, heel erg duur kan zijn om die invalide te rijden. Met je geweldige, met name geweldige inkomensschade veroorzaakt. Nou, nu gaan we de casus nog iets droeviger maken, want nu overlijd ik door die aanrijding. Ik lig daar op straat en ik ga meteen dood. Je kan het nog compliceren dat ik eerst naar het ziekenhuis moet en daarna doodgaan, maar we houden het simpel. Ik ben meteen wat voor een schadevergoeding wordt er dan uitgekeerd? Pijn en verdriet heb ik niet meer, dus dat scheelt. Die, ja, dat hoeft alvast niet afgerekend te worden. Nou, dan krijg je de kosten van lijkbezorging. Dat is niet veel. Dat kan je heel goedkoop doen, hè, vanaf 2000 euro. Kan ook wat meer, 15.000 euro. Je kan ook helemaal uit de bocht vliegen. He, degene die onder de nog de begrafenis van Pim Fortuyn herinneren. He, dat, uh, ja, daar werden we tonnen aan uitgegeven. Die ging met een privévliegtuig nog naar Italië. Nou, het moet wel redelijk blijven, he, maar laten we even zeggen: 10.000, 20 20.000 euro maximaal. Begrafeniskosten zijn overigens eigenlijk helemaal geen schade. Ja, dood gaan we toch precies. Ja, ik hoor het daar iemand terecht zeggen: je gaat toch dood. Dus wij moeten een keer worden lijkbezorgd. Dus dat is helemaal geen, er is helemaal geen causaal verband tussen het ongeval en het feit dat ik een keer begraven of gecremeerd moet worden. Dat was toch gebeurd. Technisch gesproken is de enige schade die er ontstaat dat dat eerder gebeurt dan statistisch verwacht. En dat er dus rentenadeel ontstaat. Want je moet die begrafeniskosten eerder maken dan Anders. Maar als je het economisch helemaal goed uitrekent, moet je daar weer de te verwachte prijsdaling van de uitvaarten dan weer meenemen. Nou, om dat soort discussies te voorkomen, heeft de wetgever gezegd, bij overlijden worden gewoon de kosten van lijkbezorging vergoed. Punt. Dus daar mag je niet over het kausaal verband uh, gaan rommelen. Um, nou, inkomensschade, ja, die is er voor mij niet, want ik ben dood. Mijn naasten die ik onderhoud, dus mijn gezin dat van mij als kostwinner afhankelijk is... die kunnen wel schadevergoeding krijgen... doordat zij door mijn overlijden in behoeftige omstandigheden komen te verkeren. En, en je familie, een nauw begrenste groep... kan in die omstandigheden eh, aanspraak maken op vergoeding van die inkomensschade... die zij indirect leiden. Maar ja, en dat kan dus bij mij nog best een aardig bedrag worden. Maar bij die student waar ik het net over had... Als hij geen naaste heeft die die onderhoudt, omdat hij nog geen relatie heeft, nog geen kinderen, dan valt dat weg. Als je zelf dood bent, dan is dat er niet meer. Dus als je naar een jonge, veelbelovende student kijkt, die je invalide rijdt, hè, dan heb je pijn en smart, maar vooral die inkomensderving. Voor 20, 30, 40 jaar. Kan echt in de miljoenen lopen. Als hij dood is, heb je alleen maar die kosten van lijkbezorging. En dat enige advies dat je dus als sprakelijkheidsjurist kan geven aan de automobilist. <lacht> Achteruit eroverheen. <lacht> ja, het, is, het is treurig om te zeggen, maar het is echt waar. Ja. Je bent alleen maar beter af. En gewoon net zo lang doorgaan tot hij niet meer beweegt. Dus als u dat, als u dat onthoudt. Dit is ook heel nuttig om het nut van het strafrecht uit te leggen, dames en heren. Want als u dat zou doen, en u doet dat niet handig genoeg... dan komen er van die CSI-figuren... en die gaan dan vaststellen dat u een paar keer... en ja, dan heeft u toch iets uit te leggen. Ik was aan het parkeren en ik dacht dat hij niet helemaal goed stond of zo. Ja, u moet echt met een sterk verhaal komen... Als je naar het recht als geheel kijkt, nou doe het toch maar niet. Um, maar in het uh, aansprakelijkheidsrecht uh, is dood echt veel goedkoper uh, dan uh, levend. Ja, treurig is dat. Je um, moet erom lachen, zo treurig is het. Um, wat uh, ook uh, daarbij uh, een rol speelt... is dat wij geen vergoeding voor pijn en smart toekennen aan nabestaan in Nederland. Die hebben natuurlijk wel dat, net, dat, dat nadeel, net zo hebben ze niet... Maar het veroorzaakt natuurlijk nogal wat pijn en verdriet, dat er iemand doodgaat. In Nederland kennen we daar geen schadevergoeding voor toe. En die kennen we ook niet toe als iemand uit een gezin heel zwaar gewond raakt. Denk maar aan de brand in Volendam, waar jonge mensen voor het leven getekend zijn door die brand. Dat is natuurlijk voor die slachtoffer zelf in eerste instantie allerergst. Maar ook de familie wordt er daar getroffen. En de Nederlandse wet geeft die familie geen recht op vergoeding van dat soort schade, affectieschade wordt dat met een technische term genoemd. En de gedachte daarachter is ja, dat het leven van iemand toch niet echt op geld te waarderen is. En we hebben een, uh, ja, Er is een poging geweest om dat wel uh, te doen, om een vergoeding daarvoor te kennen. Dan zou je standaard 10.000 euro was de gedachte daarvoor krijgen. Dat was dan bedoeld als symbolische schadevergoeding en in alle gevallen zou hetzelfde bedrag worden toegekend, Maar daar heeft een aantal jaar geleden de Eerste Kamer van gezegd dat ze dat geen goed idee vonden. Dus dat wetsvoorstel is toen afgewezen. Dat krijg je dus niet. Het leven is niet op geld waardeerbaar. Ja, Vindt u dat eigenlijk? Is het, is het leven niet op geld waardeerbaar? er Waar zijn mensen die vinden dat het leven op geld waardeerbaar is? En de, ja, de vervolgvraag is dan natuurlijk op hoeveel. <laughs> daar heeft u, geen, daar heeft u geen, geen antwoord. Heeft iemand een idee hoeveel het leven waard is? 2 miljoen. Dat is een hele goede gok. Ja, dat 2 miljoen komt ongeveer wel in de buurt van wat daar technisch over gedacht wordt. Ik vind het zelf wat aan de lage kant. Zeker als het om mijzelf gaat. Maar 2 miljoen. wordt... Onder medici bijvoorbeeld, daar is heel gebruikelijk om uit te gaan van 50.000 dollar. Maar laten we maar even zeggen dat de dollar ook een euro is. Zeg maar 50.000 euro per levensjaar. En dan moet je eigenlijk denken aan een gelukkig levensjaar. Dus niet je laatste jaren dat je helemaal kreupel en een verpleeghuis dicht, maar een gelukkig levensjaar. Dat wordt ongeveer op 50.000 euro gezet. En waarom is dat van belang? Omdat je dan kan kijken naar bijvoorbeeld het nut van bepaalde medische interventies. Hoeveel jaren red je daarmee en hoeveel kost die ingreep? Daar moet je gewoon afwegingen in maken. En dan kan je wel zeggen het leven is priceless... Maar ja, dat is dus in de praktijk niet zo. En in het aansprakelijkheidsrecht is het niet anders. We hebben net gezien met dat kelderluik. Dat je zegt, ja, als je zo'n luik hebt, ja, dan moet je dus afwegen de ernst van het gevaar met de ernst van de gevolgen en de bezwaarlijkheid van de voorzorgsmaatregelen. Maar als er ook maar een kans bestaat dat iemand omkomt die in zo'n luik dondert. Ja, dan moet je dus eigenlijk, als je zegt het leven is priceless, moet je alles doen wat mogelijk is om te voorkomen dat er ooit iemand doodgaat. Dat betekent dat je op de snelwegen allemaal vijf kilometer per uur moet rijden. Want ja, een ongeluk, daar komen wel eens mensen bij om. Dat doen we dus niet. Dus het, we vinden het leven aan de ene kant wel zo waardevol dat je er eigenlijk geen prijs op kan zetten. Aan de andere kant zijn we de hele tijd bezig om afwegingen te maken, ook voor onszelf, tussen. Um, ja, wat, wat, welk genot we ergens van krijgen, van hard rijden, van een sigaret roken, van een glas wijn drinken en de gevolgen die dat voor ons leven heeft. En in die um, context wordt de waarde uh, van het leven uh, geschat op zo'n 50.000 uh, dollar of euro per jaar. Je kan er hele leuke berekeningen mee maken. Ik heb vanmiddag eens zitten uitrekenen hoe groot de kans dat je omkomt bij een brand. En uh, ja, dat zijn dan weer mijn gekkigheden. En, uh, da, da, en, en um, hoeveel mensen er per jaar omkomen op een brand. En dat levert het in inkomen van het aantal inwoners van Nederland. En um, hoeveel van die branden te voorkomen zouden zijn geweest als mensen brandmelders hadden gehad. Um, dan kan je ongeveer uitrekenen dat ongeveer 60% van de overlijdensgevallen voorkomen zou worden als mensen brandmelders uh, hadden. De me in de meeste gevallen waar mensen omkomen door brand zijn er geen brandmelders. Heel soms zijn ze er wel als je dat met elkaar Bereken kom je ongeveer op die 60% uit. Um, en dan kan je dus gewoon een berekening maken uh, hoeveel levensjaren er gered worden door brandmelders. En wat een brandmelder ongeveer mag kosten als hij je 10 levensjaren redt. En dan geldt een beetje ja, uh, hoe jonger en gezonder je bent, hoe meer uh, nut het heeft om in die brandmelders te uh, investeren. Terwijl nou juist de meeste mensen die doodgaan bij branden die zijn... Uh, Ouder. Maar in mijn berekening kwam het ongeveer op de, de 10, 15 euro uit die zo'n melder mag kosten. En aangezien je ze al voor 6, 7 euro kan krijgen, zou ik als ik u was er toch maar één aanschaffen als u hem niet heeft. Dus dat neemt u dan als waardevolle uh, tip mee. Nou, die pijn en uh, smart, um, daar is ook nog een probleem mee. Ik heb gezegd we geven in Nederland er hele lage bedragen um, voor. Um, maar als je geld zou geven voor pijn en smart, dan bent u toch wel met me eens dat een rijk iemand meer geld zou moeten krijgen dan een arm iemand. He, stel dat, dat iemand verliest zijn arm. Daar krijgt hij 15.000 euro voor. Nou is die iemand Bill Gates. Denk je dat hij daar blij van wordt? He, dat je zegt, hier Bill, 15.000 euro in materiële schadevergoeding. Want God, we zijn er alweer twee seconden voorbij. He, dat... Wil je iemand met. Economen doen vaak alsof geld een, altijd dezelfde waarde heeft. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Voor iemand die arm is, is een kleine schadevergoeding veel meer waard dan voor iemand die rijk is. Dus wil je immateriële schade echt compenseren, dan zou je rijke mensen meer geld moeten geven dan arme mensen. Alleen dan vergoed je werkelijk de schade. Daar staat wel een prijsje tegenover voor u dat u nou weggaat en denkt van... ja, die duperon is een de knecht van het grootkapitaal. Um, want bij boetes werkt het de andere kant op. He, als Bill Gates te hard rijdt... He, en bijvoorbeeld een gewone modale Nederlander moet er 300 euro boete voor betalen... dan moet hij bijvoorbeeld 35 miljoen euro boete betalen... om dat dezelfde pijn te laten doen in zijn vermogen. Nou... Um, uh, zo ziet u, je kunt met die schadevergoeding uh, spelen. We uh, zetten in Nederland uh, op het leven eigenlijk geen prijs. Het effect daarvan is dat het uh, duur kan zijn om iemand invalide te rijden, maar dat het eigenlijk goedkoop kan zijn, wat mij betreft, te goedkoop om iemand dood te maken. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer afleveringen beluisteren? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.